0: Salut Tizot, comment tu vas <rire> Salut Samir, salut le nord de la France. Eh bah, je suis dans le chinois. J'ai <rire> mes origines. Hein euh, oui. <rire> salut, salut.
1: Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode tout en humour de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors, euh, Julien, de quoi on va parler aujourd'hui
0: Fuck la modestie.
1: Quel titre <rire> T'as vu ça un peu Ça a de la gueule. <rire>
0: Feu que la modestie, exactement, à l'Institut Merlin, c'est vrai qu'on n'aime pas du tout euh, la modestie. Ah non, vraiment. vraiment. On ne lui donne pas de place, on ne lui donne pas d'importance. En fait, on lui donne la place qu'elle a.
1: Exactement. Ouais. Et quelle place elle a, la modestie,
0: Julien bah, La modestie, en fait, elle ne devrait pas vraiment avoir de place dans notre vie, pour la simple et bonne raison que euh, la modestie n'est pas euh, quelque chose de pertinent à développer en termes d'attitude, de comportement, de façon de penser, de s'exprimer, de voir les choses, euh, parce qu'en vrai, bah, ça n'a pas la définition que tout le monde pense, et même si dans le dictionnaire, c'est marqué que modestie et humilité sont la même chose, sont des synonymes, eh bien en fait, c'est, euh, je pense, un raccourci de langage, euh, c'est un, un raccourci de définition, c'est que le, le langage évolue avec le temps, euh, les mots évoluent avec, euh, avec les époques, et je crois que c'est une grossière erreur d'avoir mis que la modestie était un synonyme d'humilité et on va voir pourquoi.
1: Exactement, ouais. Et peut-être juste avant de commencer à donner les définitions des deux mots, euh, si on devait classer les choses par, par ordre, on dirait qu'il y a la modestie, c'est le niveau le plus bas. Il y a l'humilité qui est au milieu et euh, l'arrogance qui est vraiment, ça c'est le niveau... Euh, tu sais, on, on a les deux extrêmes.
0: Exact. C'est un, bon, un bon moyen de le, de le voir. Alors, modestie, si jamais toi qui nous écoutes, tu dis « bah non, c'est la même chose que l'humilité », eh bien, selon le Larousse, la modestie est un nom féminin euh, qui vient du latin modestia et qui signifie « pudeur dans l'expression des sentiments, modération, réserve, retenue dans l'appréciation de soi-même ». Alors déjà, rien que ça, euh, j'ai envie de te dire que ça ne marche pas. Et puis, euh, troisième niveau de définition, c'est faiblesse, peu d'importance de quelque chose. Une maison modeste, un revenu modeste, euh, des vêtements modestes. Et puis le quatrième point, bon là c'est autre chose, c'est de la lingerie fine. Hein, C'était un, un petit bout de tissu euh, qu'on plaçait à l'époque au niveau euh, du corsage au centre pour cacher le décolleté. Euh, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt ici, mais ça fait partie de la définition
1: ou à savoir, pour, pour l'histoire en tout cas, pour la culture générale.
0: Exactement. Alors, quand on regarde la définition de modestie, encore une fois, on voit que parmi les synonymes, on a humilité. Mais on aimerait vraiment, avec Samir ici dans ce podcast, te faire comprendre que l'humilité est bien plus intéressante et bien plus utile que d'utiliser la modestie. La modestie, c'est quelque chose qui est vraiment négatif. Et tu vois, Samir, j'avais eu euh, l'occasion il y a peut-être trois, trois ans, trois, quatre ans en arrière, d'intervenir dans une conférence avec euh, François Lemay. Peut-être que euh, tu le connais et peut-être que ceux qui nous écoutent euh, le connaissent. Mmh. Et j'avais euh, justement présenté ce principe de fuck la modestie parce que la modestie, c'est te rabaisser. C'est ne pas accepter tes qualités, ne pas accepter tes talents, ne pas accepter tes forces. Et du coup, t'empêcher de reconnaître toi-même ta propre valeur parce que tu comprends, il bah, ne faut pas déranger autour de soi, il hein. ne faudrait, euh... faudrait pas mettre les autres mal à l'aise d'être capable de réaliser quelque chose.
1: Exactement.
0: La modestie, chez le brun. Oh que oui, c'est le brun. Ah Julia <rire> Absolument <rire> Alors peut-être voir maintenant la définition du mot « humilité ». Humilité vient du latin « humilitas » qui est dérivé de « humus » qui signifie « la terre ». Être terre à terre. L'humilité, c'est avoir un trait de caractère de façon réaliste sur soi. C'est le sentiment de ne pas être grand chose par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à l'univers. Mais c'est aussi et surtout une attitude par laquelle on ne se place jamais au-dessus des choses ou des autres et par laquelle on respecte ce dont on a été gratifié. Samir, si je te dis que tu es intelligent et que tu es une bonne personne et que tu es capable de réaliser des grandes choses, qu'est-ce que va te faire faire la modestie Ah oh non,
1: tu sais, pas vraiment ça en fait. Voilà, Je fais de mon mieux, mais bon je me sens pas aussi intelligent que ça tu vois.
0: ok, et maintenant si tu utilises l'humilité qu'est-ce que tu vas me répondre
1: je sais, moi ouais, je sais qu'effectivement je suis intelligent
0: attention ouais. Samir, tu tombes dans l'arrogance, hein. c'est pas bon ça
1: <rire> <rire> ça c'est ce que les gens vont me dire mais si je sais que je suis intelligent Tout à fait. pourquoi ne pas le reconnaître l'humilité c'est aussi de reconnaître que je sais des choses mais il y a aussi plein de choses que je ne sais pas c'est le juste milieu. Exactement. Effectivement, je suis quelqu'un d'intelligent, Après, voilà, il y a des jours, je veux dire mon intelligence d'aujourd'hui, c'est pas la même que celle qui va être demain, tu sais, des fois mon intelligence, elle est elle a un niveau supérieur et aujourd'hui, elle est moins euh, tu sais, elle descend un petit peu parce que elle prend des en vacances. fonction de mon état, elle prend des vacances. Ouais. <rire> en fonction de mon état, mais ça veut pas dire que je suis pas intelligent. Je suis intelligent en fonction de l'état dans lequel je suis. Aujourd'hui, je suis fatigué, peut-être que je suis pas à mon plein potentiel, mais je reste quand même intelligent. Tout en tout fait, cas, ouais. si on prend, euh, c'est ce qu'on parlait là, bah justement cette semaine dans le cours de, de sophrologie, quand on a parlé de l'optimalisme. L'optimalisme, c'est que ton meilleur n'est pas au même niveau chaque jour. Peut-être que mon meilleur aujourd'hui, il est, si on partait d'une échelle de 0 à 100, bah, il est à 90, mon intelligence aujourd'hui peut-être à 90. Mais demain, je suis un peu fatigué, je suis pas dans mon assiette, etc. Mon intelligence, elle sera à 50. Ça veut pas dire que je suis pas intelligent. Tout à fait, ouais j'utilise mon intelligence à son plein potentiel dans mes ressources du moment mais voilà l'humilité c'est vraiment de reconnaître les choses et on en avait parlé avec l'effet de ning kruger euh, tu sais quand on, on parlait justement de 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 de, de cette fameuse courbe fait, ouais. qui montrait que une personne qui ne sait pas elle va avoir tendance à rentrer dans le biais de surcompétence elle, 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 tu sais elle surestime ses compétences ouais,
0: bah, elle ne sait
1: pas elle va surestimer ses compétences moi je sais euh, et on le voit avec le football et tout ça, par exemple. C'est un des exemples qui, qui revient souvent. Je suis pas très fan de foot, mais j'aime bien le football. C'est euh, pendant la Coupe du Monde, c'est tout. Mais sinon, en dehors de ça, je regarde pas trop le foot. Mais tu sais, je, je, je me rappelle de cette discussion quand on prenait le café en entreprise où tu as des gens qui jouaient même pas au foot et qui savaient même pas jouer au foot et qui venaient et qui disaient « Ouais, euh, euh, le gardien, il a fait de la merde, un tel, il a fait de la merde, l'entraîneur, il sait pas faire des choix. » Mais t'es qui, en fait, pour venir Oui,
0: tout à fait. Je veux dire,
1: t'as pas les compétences pour. L'entraîneur, il a les compétences, il a la vision, il a l'expérience pour pouvoir faire ses choix. Toi, t'es qui, je veux dire, pour venir parler de ça T'as aucune compétence pour. Et justement, l'entraîneur, si tu lui posais la même question, lui, il va être plus dans la vallée de l'humilité. Parce qu'il a des connaissances, il sait qu'il connaît des choses, mais il sait aussi qu'il y a plein de choses qu'il ne connaît pas. Parce que justement, il a ce recul, il a cette humilité.
0: Exact, et il y a cette expression qui dit que de toute façon, on est toujours critiqué par ceux qui en font moins que nous, on ne sera jamais critiqué par ceux qui en font plus. Exact. Donc c'est aussi important de, de, bien, de bien intégrer ça. Mais si tu arrives à faire cette distinction et de comprendre ce qu'on essaye de, de transmettre ici dans ce podcast, que la modestie, il faut que tu la mettes à la poubelle, que tu la mettes de côté, et qu'en fait, ton humilité, si tu la fais ressortir, c'est pas de, de t'exposer, de dire « je suis le plus intelligent, je suis la meilleure, je suis la personne qui te faut », mais d'intégrer que mmh. « regarde, j'ai des succès, j'ai des réussites, j'ai des choses que j'ai accomplies, j'ai des connaissances, j'ai du savoir, et tu sais quoi, ça va me faire plaisir de le partager, de, de mettre mes talents à ta contribution, à la contribution de ton, ton projet, de travailler avec toi, de t'accompagner, de faire plein de choses, mais il y a aussi des choses sur lesquelles je ne suis pas bon ». Et c'est ça aussi qui est bien avec l'humilité, c'est d'avoir cette cohérence sur « Ok, il y a des choses sur lesquelles tu peux compter sur moi, puis là-dessus, je vais être quasiment infaillible parce que je vais avoir les ressources, parce que je vais avoir les connaissances, parce que je vais avoir l'expérience, et que s'il manque un truc, je vais savoir où aller le chercher. » Et en même temps, d'avoir cette réalité objective envers soi, de dire « Regarde, là-dessus, compte pas sur moi, me demande pas de faire ça, me demande pas de mettre telle chose en place, parce que ça marchera pas. » Tu sais, demain, Samir, on organise, je sais pas, un événement, puis il faut qu'on prépare à manger. Bah, tu sais quoi Je vais m'occuper du plat principal. Par contre, je te laisse le dessert parce que moi, ça va être... Euh... Tu sais, je vais être capable de le faire, là, mais ça sera jamais aussi bon que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment bon. de savoir reconnaître où est-ce que tu es bon, où est-ce que t'es pas bon. Si demain, tu me demandes de tenir un... un de, de faire un bilan comptable pour une entreprise, bon, bah, ça va être compliqué. Autant, je peux le lire et regarder ce qu'il y a, mais le faire en tant que tel, rentrer tous les chiffres, etc., ça ne m'intéresse pas, je suis mauvais dans ça, ça ne me passionne pas, ça ne me parle pas du tout. À l'inverse, tu me dis, regarde, tu as une équipe dans laquelle tu vas intervenir pour aider chacun à prendre sa place et à exceller dans sa job et à pousser plus loin l'entreprise, ben dans ce cas-là, vas-y, go, je signe. Des deux pieds, dès deux mains, j'y vais, on y va. Parce que je sais que je vais avoir ma place à ce moment-là, dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment d'intégrer dans ton principe à toi que si tu es modeste, tu ne fais que réduire la qualité, euh, et puis tu ne respectes même pas, c'est ça le truc. C'est que quand quelqu'un te dit, regarde, t'es bien, t'es bon, t'es bonne, t'es douée, t'es efficace, t'es intelligent, intelligente, et que tu réponds à la personne, ouais, oh, tu sais, c'est pas si compliqué, oh non, mais tu sais, ça n'a rien d'extraordinaire, ah ouais, mais tu sais, tu viens en fait de, de réduire la qualité et l'importance du cadeau qu'on vient de te faire. C'est comme si quelqu'un t'offrait un truc vraiment précieux, puis que tu le regardes et tu lui dis « Ouais, oh, tu sais, c'est pas grand-chose, hein, c'est de la merde hein, ce que tu viens de me donner ». C'est irrespectueux au possible, quelqu'un qui te donne un, un compliment, qui reconnaît une qualité chez toi, le minimum, c'est de reconnaître la validité et l'importance de ce que l'autre est en train de te dire, et en faisant ça, tu vas contribuer à renforcer l'image de toi, ton estime et ta confiance. Donc c'est tout bénéf la modestie vraiment euh, poubelle quoi. Ouais, exactement.
1: Et ça, bah, c'est toi qui me l'a fait euh, remarquer pendant notre coaching. Je me
0: souviens de la petite histoire raconté... euh, que je t'ai racontée. <rire> tu t'en rappelles là
1: euh, Si tu t'en rappelles, Alors, je, me, je la... me rappelle
0: <rire> de la petite histoire, le, du contexte exactement des mots que j'utilisais. Je ne suis pas sûr, mais je me souviens que c'était l'histoire d'un lionceau dans la savane qui devait prendre euh, son territoire et euh, qui, à un moment donné, euh, a, a eu des conseils. Et on l'a invité à lire un livre et à lire la définition de la modestie et de l'humilité pour comprendre qu'il avait toute sa place et qu'il était le roi de la jungle et que c'était lui qui était à sa place et qui ne devait pas être ailleurs parce que c'était lui en tant que futur lion adulte de prendre son pouvoir et de prendre sa place. Donc je me, je me souviens de ces grandes lignes-là en tout cas. Exact, ouais. c'est une très très belle histoire qui m'a vraiment fait réagir.
1: Euh, je me rappelle du moment où justement euh, le, le singe demandait au lion d'aller regarder dans le dictionnaire euh, le, la définition des deux, euh, des deux mots, et, euh, modestie et humilité. Et ça, ça m'a vraiment touché et frappé. Et dans ce que tu disais là par rapport au cadeau que te donnait l'autre ou l'univers, justement quand on refuse un compliment ou quand on refuse, tu sais, quand l'autre voit une qualité chez nous et qu'on la refuse par modestie, c'est comme... C'est en fait c'est comme lui rejeter euh, lui jeter une tarte au visage. Tu sais tu c'est comme si tu te donner une tarte, tu la prends et tu lui rejettes au visage. Tiens, c'est pas vrai. Euh, et moi j'étais comme ça, j'étais beaucoup comme ça, je détestais les compliments pendant un moment, mais vraiment. Enfin, je pense que tout le monde aime les compliments. J'appréciais mais vu que j'avais peur qu'un qu'un jour ma tête se désaxe et tombe par terre, tu sais. Oui. Euh, <rire> tu de parlé, perdre ça. la tête. <rire> <rire> euh, bah du coup en fait ce qui se passait c'est que j'avais cette tendance euh, va bah justement à dire maintenant c'est pas vrai et puis tu sais à toujours repartir dans les choses plus qui ne vont pas chez moi que les choses qui vont et je reconnaissais pas forcément ces choses alors que c'est des choses qui sont là c'est euh, la première chose qu'on a appris en coaching c'était justement de faire de mettre à jour les qualités que j'avais les capacités tout à fait ouais. et, et ça c'est vraiment très important pour remettre euh, tes qualités à jour et je vais donner une citation d'un philosophe qui dit que « L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Il a cessé de se croire supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il vaut ou peut valoir. Il refuse de s'en contenter. » Et en fait, moi, je trouve que cette citation est très euh, parlante parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la modestie, c'est un extrême, l'arrogance, c'est un extrême, et l'humidité, c'est le milieu juste, en tout cas pour tout le monde. Et le fait... Justement, le milieu juste, c'est l'endroit où tu es à ta place. Et ça, c'est ce que l'humidité, ou <rire> pas l'humidité, bien sûr, l'humilité, <rire> l'humilité permet. D'accord? Euh, c'est vraiment d'être à sa place, d'être, euh, tu sais, là où l'univers t'a mis. Et ça, on le croit profondément avec Julien. C'est que à ta naissance, tu as eu des choses qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, as eu ton lot de, 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 de choses, ta mission en quelque sorte. Et en fonction de comment tu vas agir dans ta vie, les choix que tu vas faire, euh, les décisions que tu vas prendre, bah, cette mission, soit tu vas l'accepter, soit tu vas la jeter à la poubelle. Et l'humilité, c'est ce qui va permettre justement de reconnaître ta place dans l'univers, ta place dans ce monde, ta mission dans ta vie. Et tant que tu reconnais pas tes qualités, si quelqu'un, tu sais, demain vient te voir et te faire, Franchement, euh, euh, t'as une gentillesse énorme, t'as ceci, ou t'as une intelligence qui est énorme, t'as une capacité d'analyse qui est énorme, peu importe tu sais, ce qu'on va te dire », il faut savoir que l'autre va voir en toi ce qu'il connaît déjà, si on reprend la loi du miroir. Donc, si quelqu'un va ju te juger intelligent, c'est que quelque part, il a vu chez toi une intelligence qu'il possède.
0: Mmh, il a l'intelligence de reconnaître la tienne
1: et il a l'intelligence de reconnaître la tienne. Exactement. Quelqu'un, tu sais, qui a des capacités entrepreneuriales, si demain, il vient te voir et il te dit « Toi, je te choisis pour venir être mon partenaire d'affaires, mon associé et je veux que tu m'accompagnes dans cette cette aventure », même si toi, tu vois pas ses capacités, lui, en tant qu'entrepreneur, il les voit parce qu'il a justement le logiciel, il est déjà câblé pour le voir. Et, et, et en fait, accepter ce que l'autre te donne, voit en toi, c'est une forme d'humilité et c'est ce qui va te permettre surtout de pouvoir avancer et de pouvoir découvrir justement, euh, tu sais, d'aller à ton plein potentiel, d'aller vers l'excellence et de pouvoir briller, de pouvoir apporter, je veux dire, chacun d'entre nous a une lumière et reconnaître, avancer vers l'excellence, c'est pouvoir permettre aux autres d'être illuminés par ta propre lumière. Et si chaque personne était dans l'humilité, je pense que le monde serait meilleur. Parce que l'humilité aussi, c'est autre chose. C'est aussi reconnaître qu'on a besoin des autres. J'ai des qualités qui me sont propres, mais j'ai aussi des manquements. Ces manquements, bah, plutôt que de travailler dessus, c'est de m'acharner à essayer de travailler dessus. Moi, je vais travailler sur mes qualités. Comme ça, je vais exceller dans mes qualités parce que c'est ma facilité. Et mes manquements, ben, bah, je vais m'appuyer sur les autres. sais on n'est pas des dieux. Tu sais, il y a que Dieu qui est parfait, l'univers est parfait, Dieu est parfait. Par contre, nous, on est des êtres humains, on est un grain de sable dans l'univers. Et on a tous des qualités, mais on a aussi des défauts. Et c'est en faisant la somme, tu sais, de toutes nos personnes qu'on peut atteindre cette perfection. Et si aujourd'hui le monde va mal, c'est aussi pour ça. C'est parce que certaines personnes ont des qualités, mais tu sais, ils dorment, ils dorment. Si ça se trouve, toi, qui es assis dans ton canapé et qui peut-être se repousse tes projets, peut-être est dans la modestie depuis plusieurs années, bah, c'est à cause de cette modestie aujourd'hui qu'il manque des choses sur cette planète. Peut-être que tu as une qualité, une capacité, un talent. Si tu l'exploitais, ce talent, bah, peut-être que ça va changer euh, la vie des gens qui t'entourent, la vie des gens qui te connaissent, le monde. Et c'est ça aussi, l'humilité. Et non l'humidité. C'est de reconnaître justement euh, ta place. Ta place dans l'univers et de reconnaître bah oui, que tu as des manquements. Et ben, bah, écoute, si tu as des manquements, bah, tu vas t'appuyer sur les autres. Tu sais, tu vas t'allier avec quelqu'un qui a euh, les qualités qui te manquent. Et à ce moment-là, deux, vous allez pouvoir faire des choses. Et ça me fait rire, justement. Après, je vais arrêter, mais ça me fait rire, les gens qui disent Moi, j'ai besoin de personne. Ok, écoute, continue comme ça et tu verras où ta croyance va t'amener.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, ça me fait penser. Euh... Finalement, bah, un petit exercice que j'ai fait pendant cette conférence que j'avais donnée, j'avais demandé aux personnes dans la salle de euh, parler à la personne qui était à côté et en fait de tout simplement exprimer une réussite, un succès et de dire bah, ouvertement, voilà, moi je suis doué dans ça. Fait que Samir, si je te posais la question, tu es doué dans quoi Qu'est-ce que tu me dirais
1: bah Pour expliquer, euh, dans ma façon d'expliquer, je sais que les mots sont importants, c'est important pour moi de me faire comprendre et, et du coup, bah, ben, je vais, je vais être doué dans les métaphores très souvent pour expliquer les choses. Ouais. Je pars tout le temps dans les métaphores parce que, tu sais, depuis que je suis gamin, je me dis qu'il faut, euh, tu sais, si tu veux être compris par tout le monde, il faut que tu sois capable d'expliquer à un enfant. Exactement. Si un enfant comprend ce que tu racontes, mm -hmm. tout le monde va te comprendre. Et, et encore, tu sais, j'ai pas travaillé dessus, je viens pas du milieu enseignant, euh, je l'ai, je l'ai appris au fur et à mesure avec mon expérience et je pense que je l'ai effectivement peut-être depuis que je suis petit parce que j'ai ce, ce talent de, 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 de passer par les métaphores. Tout à fait, ouais. Et au fur et à mesure du temps, ben, j'ai amélioré mon art. Euh, L'autre chose sur laquelle je peux être doué, c'est euh, ben, mon optimisme. Mon optimisme, c'est aussi une, un don que j'ai. Ouais.
0: Euh,
1: D'autres qualités euh, que je pourrais avoir, c'est, ben, on, on en parle souvent, recycler recycler les choses, recycler exact, les événements. Une, Il y arrive des choses. une capacité
0: là-dessus qui est assez impressionnante, d'ailleurs.
1: Et ça, ça va très vite. Et, et Moi-même, bah, en fait, je ne le voyais pas avant, euh, mais depuis qu'effectivement, on a travaillé en coaching, etc., bah, j'ai appris à, tu sais, à, 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 à mettre en avant, à, à affiner encore plus cet art. et C'est vrai que des fois, ça va très, très vite. Hein. Tu sais, je peux tomber très, très bas et euh, même pas deux minutes après, tu vas, tu vas me voir en train de dire, ah, mais non, mais en fait, c'est super ce qui vient de se passer parce que, euh, bah en fait, je peux en faire ça. Voilà ce que je peux faire de ce qui vient de m'arriver. Ce qui vient de m'arriver, je peux, je, peux, je peux en tirer mais un maximum de bénéfices.
0: Et du coup, bah, merci pour tout ça, Samir. Et du coup, tu vois, toi qui nous écoutes, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu te sens diminué parce que Samir vient de te partager Est-ce que tu as l'impression d'être moins important ou moins importante parce que Samir vient de te partager Et la réponse, c'est sûrement non. Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, il faut que tu retravailles sur ton ego. Mais probablement que non. Et en fait, il y a plein de gens qui t'inspirent, plein d'histoires qui t'inspirent, où tu regardes les gens et tu dis, « Waouh, c'est cool, ils ont réussi à faire ça. Waouh, je suis content pour telle personne. Tiens, je suis content pour un ami, une amie, un membre de ma famille d'avoir accompli telle chose. » Et tu ne te sens pas diminué, tu ne te sens pas réduit, tu ne te sens pas moins que rien, parce qu'il s'est passé ça. Et si jamais tu en arrives à là, bah c'est parce qu'il faut que tu travailles sur toi et ton estime de toi et que tu sortes de la modestie à vitesse grand V. Mais de comprendre qu'on est un petit peu comme des étoiles et que quand tu regardes les étoiles dans le ciel, il bah, n'y en a pas une seule qui va se dire je vais briller un peu moins pour ne pas déranger les autres. Et que plus on va briller, plus on mettra de lumière, plus on y verra clair et plus ça aidera le monde. Donc la modestie vraiment c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Et que si tu as des enfants, bah, apprends-leur apprends à ne pas être modeste, mais à être dans l'humilité. Dans la reconnaissance de je suis bon dans certaines choses, puis je ne suis pas bon ailleurs. Je suis efficace dans ça et pas efficace dans d'autres choses. Et souvent, ça je le dis, l'être humain est un animal social. Il a besoin des autres pour exister, il a besoin des autres pour grandir, pour avancer, pour réaliser des choses. Fait que, si tu étais bon dans tout, tu n'aurais besoin de personne. Mais la nature fait bien les choses. La nature fait qu'on va être très bon dans certaines choses, qu'on va être beaucoup moins bon dans d'autres. Et que parce que les autres sont meilleurs que nous dans ces domaines où on n'est pas bon, alors on connecte et on construit des choses ensemble. Fait que vraiment, l'humilité, tu as tout à y gagner pour ta carrière professionnelle, pour tes relations, pour toi-même, ton estime, euh, la vie que tu veux avoir. Tout ça, ça va jouer énormément de commencer à reconnaître ta vraie valeur et de la mettre en avant parce que tu ne devrais pas jamais te cacher de ce en quoi tu es bon, ce en quoi tu es doué et tu devrais l'utiliser et le mettre à profit pour toi et pour les autres.
1: Exactement, ouais. Tu sais, c'est une voie de, de la sagesse et et ça permet, c'est vraiment de... On, on parlait la dernière fois du le podcast, c'était ce que tu vas croire va influencer justement euh, tes résultats. Ça influence beaucoup aussi. C'est important de reconnaître. T'sais, en plus, en amoindrissant tes compétences, tu perds de la valeur aux yeux des autres. Complètement. Tu sais, quelqu'un qui vient et qui voit des qualités chez toi et que toi, tu ne les reconnais pas, tu vas perdre de la valeur. Et peut-être que la personne en face qui vient et qui reconnaît ces choses-là, ben, tu viens tu dis « ouais, mais non, mais ceci ». Tu vois aussi pour certains, pas pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend si la personne a envie de travailler sur elle. Mais parfois, par modestie, tu sais, on a envie de mettre l'autre à l'aise. On n'a pas envie de mettre l'autre dans la gêne. Mais c'est là que tu mets vraiment la personne dans la gêne. Si elle voit une qualité chez toi et que tu dis non, mais en fait, c'est pas tellement terrible, etc. Hein, si la personne, sais, euh, elle n'a pas travaillé sur elle, elle pour dire, bah, en fait, si lui c'est pas terrible, qu'est-ce que c'est moi
0: Ouais, tout à fait. Et puis, si, si jamais tu connais quelqu'un à qui tu fais peut-être de temps en temps des compliments, tu reconnais des choses, et puis que la personne est toujours en train de repousser ce que tu lui dis, toujours en train d'éloigner, en fait, le, le message positif que tu veux faire passer, euh, comment tu te sens, toi, quand tu dis à quelqu'un bah, « Regarde, c'est super ce que tu as fait », et que la personne, elle te dit « Ouais, non, c'est pas terrible, en fait, j'aurais pu faire mieux ». Bah, à un moment donné, tu arrêtes de donner des compliments, tu arrêtes de, de donner des choses positives, et c'est ce qui risque de se passer pour toi aussi, donc ça va renforcer, en fait, ta manière de penser, ta manière de te penser, euh, en repoussant constamment les qualités, les compliments, les points positifs qu'on évoque à ton sujet, et c'est vraiment important que tu les reconnaisses aujourd'hui et que tu leur donnes la place, parce que ça sera le meilleur moyen d'être euh, cohérent, d'être équilibré dans ta pensée, d'être terre-à-terre, N'oublie pas que l'humilité, euh, ça vient de humus, qui est la terre en latin. Fait que euh, connecte-toi à la terre et puis repose-toi les pieds sur terre, comprends que tu as de la valeur et de l'importance, mets de côté ce qui diminue et donne de l'importance à ce qui te permet justement de prendre de l'expansion et de grandir.
1: Et du coup, bah, en fait, ce qu'on ce qu peut t'inviter à faire, c'est de cultiver ton, humil... ton, li... Li... Limité...
0: ton humilité. Moi, je prends je un je abonnement illimité, un... Samir, s'il te plaît. Illimité Une... <rire> <rire> c'est ça, bah de prendre, tu sais, euh
1: <rire> donc de cultiver ton humilité. L'humilité, ça, ça se cultive euh, au quotidien et euh, c'est qu'une forme d'honnêteté envers toi-même, de reconnaître euh, tes qualités et tes défauts. Et en plus, l'humilité permet d'être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Si tu te rabaises constamment, déjà vis-à-vis -vis des autres, crois-moi, si tu te rabaises, les gens vont te rabaisser, tu sais c'est toi, toi qui donne le rythme. Tu es le chef d'orchestre. Si tu te rabaisses, les gens vont te rabaisser. Si tu reconnais tes talents, les gens vont reconnaître tes talents. Après, si, si tu as cette humilité aussi de reconnaître tes incapacités, ou plutôt tes défauts, les choses dans lesquelles tu étais le moins bon, ben, tu vois, tu te remets juste à ta place. Et tu n'as pas besoin de te comparer. C'est ce que disait Julien tout à l'heure. J'ai des qualités, j'ai aussi des défauts. Il y a des choses, je veux dire, que je fais très très bien et, et c'est parce que c'est fait partie de mon identité. Mais toi, tu as d'autres qualités. Oui, J'ai une forme d'intelligence. Toi, tu as une autre forme d'intelligence qui t'appartient. Et il y a plein de formes d'intelligence. Par exemple, aujourd'hui, tu sais, à l'école, on, on parle beaucoup de, de du QI, etc. On en a parlé pendant longtemps. Aujourd'hui, on commence, ça, ça fait un petit moment que on commence à mettre ça de côté, le QI et de reconnaître les intelligences multiples. Il y a plein de formes d'intelligence. Quelqu'un qui, euh, moi je me rappelle ça, à l'époque, euh, c'était mal vu, un enfant qui ne euh, faisait pas d'études et qui, euh, tu sais, qui travaillait en tant qu'artisan. Mais un artisan, il a, il a une forme d'intelligence qui lui est propre. C'est une intelligence qui est énorme. Oui,
0: complètement. Et tu vois, là, ça me fait penser à un euh, petit reportage, une interview qui a été faite il n'y a pas très longtemps dans les médias, où euh, il y a un jeune de 15 ans, je crois, de mémoire, qui euh, a décidé avec l'accord de ses parents, D'arrêter l'école parce que euh, ça ne lui plaisait pas du tout, il n'apprenait rien de ce qui l'intéressait. Et en fait, lui a découvert pendant la pandémie euh, sa passion pour le bois et il est devenu menuisier. Et il a commencé, en fait, il a créé son, son activité. Il a commencé à faire euh, des meubles et il suit en fait un courant euh, qui remonte, je crois, au Moyen-Âge qui euh, veut qu'on travaille le bois sans aucune machine, qu'on travaille tout à la main. Et euh, à l'origine, ce qui a commencé, c'était son envie d'avoir une étagère dans, son, dans sa chambre. Il ne trouvait pas ce qu'il voulait, donc il s'est dit, bah, pourquoi je ne la ferais pas moi-même Donc il a été regarder des tutos sur Internet, et puis il a découvert sa passion pour le bois, et que euh, bah là, ça y est, il est parti. Il a son activité, alors il prendra probablement des mètres d'apprentissage, il ira se former, il ira apprendre des nouvelles choses, mais je veux dire, il a compris quel était son talent, et il a 15 ans. Il a 15 ans, il crée son entreprise et il fabrique des meubles avec ses mains. Il n'a aucune machine électrique. Il fait tout à la main. C'est hallucinant. Vraiment hallucinant. Et que ça, c'est ce qu'on appelle de l'humilité. Savoir reconnaître ses forces et ses talents et les mettre à contribution de nos projets.
1: Exactement, ouais. Et, et tu vois, ça me rappelle une autre histoire d'un mec qui s'appelle Elcid. Et euh, en fait, son père voulait absolument qu'il fasse des études d'ingénieur parce que c'est une forme Tu sais, avant, c'était comme ça. Hein, quand tu, au plus, tu faisais des études. Et encore aujourd'hui, pour certains au plus tu fais des études, au plus, soi-disant, tu es intelligent. Et on en a parlé la dernière fois. Euh, tu sais, je ouais, connais des bien. gens qui sont docteurs, mais clairement, tu vois que ça ne va pas très bien là-haut et qu'il n'y a rien de rationnel. Euh, les diplômes, ça ne veut rien dire. Et ce l justement, a fait des études pour faire plaisir à son, à son père. Il a fait ingénieur, tu sais, il, il avait une très, très bonne place, il était très bien payé. Mais lui, sa passion, c'était l'art, depuis gamin. Oui. ça a toujours été là et tu sais, tu pas besoin de faire des études pour être artiste, il y en a qui ont jamais fait d'études et qui sont de, de très très bons artistes il faisait ça à côté c'est de son métier et puis au fur et à mesure il devenait de plus en plus bon il a affiné son art et il a décidé de tout plaquer et puis de, de commencer à traverser, à parcourir le monde pour essayer de, de sublimer sa passion et euh, donc il y a, y a un truc où il était parti, il me semble, au Caire dans le quartier le plus c'est mal considéré, du caire. Il y a énormément de pauvreté. Euh, et en fait, il a fait une calligraphie. Il a dessiné sur chaque immeuble une partie de la calligraphie. Et quand tu te mets sur un certain angle, tu peux voir l'ensemble de la calligraphie. Tu vois la somme, vraiment, toute la calligraphie. Et en fait, il me semble que la calligraphie, elle voulait dire un truc du genre... Euh, euh, tu sais, on, on ne juge pas un livre euh, à sa couverture. C'est-à-dire que ce quartier-là, certes, il peut paraître... Euh, tu sais mal considéré pauvre et délabré mais tu sais à travers cet art-là ben regarde si tu te mets sur cet angle-là tu peux voir quelque chose qui est extraordinaire et il est tellement connu maintenant qu'il faisait des euh, il faisait tu sais, des, des des choses pour des, des, des grandes marques et puis il me semble que c'était aux Émirats ou à Dubaï euh, tu sais la la princesse ou je sais plus l'avait appelé justement pour orner le, les bords de l'autoroute de son art et, euh, et, et voilà, c'est une forme d'intelligence. Et on a une personne aussi, tu sais, dans, dans l'institut, c'est une artiste qui est au Canada. Euh, et quand je vois c'est tu sais, ce qu'elle fait, mais elle est d'une intelligence extraordinaire, vraiment. Elle, est du, elle, fait, elle fait des choses, mais c'est extraordinaire. Elle a un talent, mais c'est énorme. Et je pense qu'elle est, elle est, elle est pas suffisamment connue. Je pense qu'on devrait tu sais un jour euh, mettre son art euh, en lumière parce qu'elle fait des choses ça mériterait ouais, vraiment extraordinaires. Ça, ça, ça mériterait vraiment et il y a plein de personnes tu sais, l'intelligence elle est elle est multiple c'est l'intelligence émotionnelle c'est tu sais, le fait d'être d'avoir cette capacité je suis, toi Julien tu es hypersensible je le suis aussi euh, c'est une forme d'intelligence le fait de pouvoir comprendre les autres le fait de, savoir, de tu vois de pouvoir ressentir ce que les autres ressentent de se mettre à la place de l'autre de comprendre l'autre euh, ça va je veux dire, voilà, c'est une forme d'intelligence. Complètement. Le sens de l'orientation est une forme d'intelligence. Il y en a plein. Il y en a plein. Et justement, être dans l'humilité, c'est de reconnaître les choses. Tu reconnais, tu te mets à ta place, et puis tu avances. avances. Je vais parler d'un dernier truc, mais c'est drôle. Euh, C'était une anecdote assez drôle qui s'est passée en Algérie. Et en fait, je suis né en Algérie, dans une ville qui s'appelle Ténia et, euh, et en fait, dans l'immeuble où mes grands-parents vivaient et où j'ai fait mes premières années, il y avait un, un homme euh, qui a grandi avec mes oncles et tout ça, qui est un très bon ami à mes oncles. Et cet homme-là, en fait, il a fait ses études à, à l'étranger, puis à, aux États-Unis. Il était passionné euh, par sa discipline. Et aujourd'hui, ben, en fait, il, est, euh, il a travaillé pour la NASA. Il est professeur, euh, donc je sais qu'il habite à Boston, donc c'est pour les grandes universités. Il est très considéré. Et il a travaillé, tu sais, avec ses équipes sur euh, sur euh, le robot Curiosity euh, qui a qui a été envoyé sur Mars et qui était. Tu sais, je, je crois qu'il avait bossé sur le euh, le capteur qui permettait, c'est tu sais, une espèce de laser qui permettait d'analyser la roche. Et quand on lui pose des questions, c'est tu sais, lui, ouais. il remet toujours les choses en perspective. Okay. On a travaillé, c'est pas moi qui a bossé, c'est moi et mes équipes.
0: Mmh, tout à fait. Tu
1: sais, pourquoi Parce que c'est la somme de leurs compétences qui a fait que ce projet a pu être réalisé. Et, tu sais, donc, il a travaillé pour la NASA. Et un jour, il est parti en Algérie. Donc ils aiment bien, tu sais, lui demander de faire des petites conférences pour inspirer la jeunesse. Et euh, à la fin de cette conférence, il y a un mec qui est venu et, et qui lui a dit, euh, « Ah, franchement, je suis honoré de vous connaître et tout ça. » Et qui lui a fait, bah, « Par contre, il y a juste un truc euh, sur lequel j'aimerais vous reprendre. » C'est que quand vous avez envoyé, euh, tu sais, le robot sur Mars, vous l'avez envoyé sur cet angle-là, mais en fait, si vous l'aviez envoyé vers le sud, voilà, en passant par le sud, ça aurait été beaucoup plus facile, ça aurait été plus rapide. Et en fait, lui, il a rigolé parce que bon, cette personne, bien évidemment, n'a pas les compétences, c'est pour euh, pour juger de tout ça. Elle n'a elle a pas du tout le bagage. Et, et en fait, euh, donc ce professeur euh, et docteur, en fait, a ri et puis a dit "Oh non, mais vous savez quoi Je vais en parler à mes équipes la prochaine fois et puis et puis on verra comment on va faire pour ajuster le tir." Et en fait, c'était drôle parce que tu avais une personne d'un côté qui faisait preuve d'une très grande humilité et de l'autre côté, quelqu'un en fait qui n'a pas du tout les compétences, qui ne vient pas de ce domaine, euh, qui, qui certainement n'a même pas la, les capacités de calculer tout ça. C'est l'angle euh, sur lequel, tu sais, le, le, le truc. Et puis, ça c'était pas le sujet euh, justement de, de du docteur parce que lui, il s'occupait principalement du, du laser. Euh, et puis voilà, qui vient et qui étale sa science en disant bah, « Moi, je sais… Euh, » c'était vraiment drôle le contraste tu vois, et, et lui tu sais il lui a pas dit bah écoute, euh, non mais tu sais rien, t'es un ignard etc, il a juste ri tu sais, et puis il a rentré dans le truc et, et puis il a fait sa vie quoi.
0: ah c'est cool, c'est un super partage, merci Samir pour ça, c'est top
1: c'était drôle, c est, c est, ça me faisait penser justement à ça, à l'humilité
0: ouais carrément, et puis euh, ce qui est génial aussi avec l'humilité, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus sauf s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter Samir mais euh, l'avantage avec l'humilité, c'est que du coup, comme tu es capable de reconnaître toi-même tes valeurs, tes forces et tes talents, eh ben tu n'es plus dans une recherche euh, centrée sur ton ego, à essayer de retrouver de la reconnaissance qui vient de l'extérieur. Et dans ce cas-là, tu te libères du regard des autres. Parce qu'il y, y a ça aussi. C'est quand tu souffres de ce besoin d'être reconnu par l'extérieur, tu as beau recevoir des qualités, des, reconnaissances, des marques de reconnaissance positive, du soutien, bah, comme tu les acceptes pas, bah, tu es encore en train d'en demander. Tu sais, on aura beau te dire tous les jours que tu es bien, que tu es capable, que tu es une bonne personne, que tu vas y arriver. Ça sera jamais assez parce que tu seras enfermé dans le cercle vicieux de la modestie et tu arriveras jamais, tu sortiras jamais de cet état où tu auras toujours besoin du de regard des autres. Mais le jour où tu prends conscience et que tu acceptes le principe de l'humilité et que tu intègres ces points-là, bah, d'un seul coup, à un moment donné, et ça peut prendre un petit peu de temps, c'est correct. Hein. Mais à un moment donné, tu te rends compte que bah « En fait, maintenant, je m'en fous de ce que les autres vont dire ou penser. Je sais ce que je vaux, je sais ce qui est important, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. » Et là, tu te détaches complètement de ce besoin du regard des autres, même s'il est toujours important auprès de cette, certaines personnes, de hein, tes amis, ta famille, tes proches, tes enfants. Mais ça ne sera plus du tout la même nature. Ce sera un, une envie de d'apporter ce qu'il y a de mieux aux gens qui sont importants pour nous, et le reste, on s'en fout.
1: Fuck la modestie.
0: Exactement. Fuck la modestie.
1: <rire> J'ai du mal à la modestie. <rire> euh, mais ouais, vraiment, vraiment, le jour où tu vas appliquer l'humilité, euh, tu vas reprendre ta place, tu vas arrêter de te comparer aux autres, tu vas arrêter de te sentir euh, concerné par ce que peuvent dire certaines personnes. Parce que quand tu reconnais tes faiblesses, peu importe ce qu'on te dit, tu le sais. Je reconnais, je sais que c'est mes faiblesses. Donc tu vas me le dire, tu m'apprends rien en fait. Et pareil pour tes qualités, si demain quelqu'un vient te dire, euh, tu sais, toi, une de tes qualités, c'est d'être profondément gentil, et que tu as une personne qui vient et qui te dit, euh, non, mais t'es pas gentil, t'es méchant, t'es ceci, t'es cela, tu t'en fous, parce que tu reconnais tes qualités, tu sais très bien ce que c'est. Ce qu'on va te dire, c'est de cultiver ton humilité. Et que bah, l'humilité, c'est aussi de ne pas oublier d'où on vient et où nous sommes aujourd'hui. L'humilité, c'est aussi reconnaître entre les êtres que nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs. Chaque être humain a ses points forts et ses points faibles. Savoir reconnaître nos talents et nos faiblesses permet de nous recentrer et nous remettre à notre véritable place d'être humain. C'est une citation que j'ai trouvée je ne sais pas les deux qui, mais merci à la personne en tout cas qui l'a dit. C'est une belle citation. Cette citation. Euh, cette citation. Mmh. Ouais. Et, euh, et voilà, on t'invite, euh, je crois que c'est moi qui l'ai écrit en plus. <rire> <Je
0: rigole. rire> tu peux, tu, tu peux prendre ça à euh, si, si jamais il n'y a pas d'auteur, euh, on t'en voudra pas. C'est toi qui nous l'as partagé aujourd'hui. <rire>
1: <rire> donc voilà, donc vraiment euh, cultive ton, ton humilité et avance, et tu verras que ta vie va être beaucoup plus simple. Que moi, si c'est un poids dont tu m'as déchargé, julien
0: ma, ma modestie. Mais écoute, j'en suis très content. Si j'ai réussi à faire ça, c'est top. Bah que je t'ai aidé à réussir à faire ça parce que c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi
1: c'est sûr, j'aurais pu effectivement ne pas aller dans, dans la voie, bah là regarde humilité, si on, si on doit le dire avant j'aurais dit mm -hmm. ouais mais non mais c'est toi mais non mais en fait sans toi j'aurais pas pu et là bah oui je reconnais aussi ma part de travail là dessus parce que j'aurais pu Vraiment, aussi euh, saboter ton travail si je, si je vu. et il y en a un des gens
0: oui complètement, il y en a qui ne sont pas prêts à avancer parce que ce n'est pas le bon moment parce qu'ils ne sont pas prêts parce que ça leur fait peur parce que euh, c'est plus confortable de rester dans la version qu'on a actuellement, et puis c'est correct hein on avance chacun à notre, à notre vitesse mais euh, c'est toi qu'on est responsable de tout ça on va dire qu'on a juste placé tous les deux la graine et c'est toi qui as arrosé pour que la plante pousse et que l'humilité ressorte de la terre justement
1: exactement bah ben écoute, euh, avant de te laisser, euh, ce que j'ai envie de dire surtout, alors toi, toi qui nous écoutes, mais surtout aussi aux personnes qu'on a en coaching de groupe et aux personnes qui viennent tous les jeudis à partir d'aujourd'hui, il y a un truc dont je suis fort parce que je fais des arts martiaux depuis que je suis gamin, mm -hmm. c'est de mettre des coups de pied aux fesses. <rire> Donc la prochaine fois, toi qui viens à nos lives et qui viens, tu fais partie du coaching de groupe. Tu fais preuve de modestie je te garantis que tu vas l'avoir, ton coup de pied aux fesses. Le 43, le 43. <rire> Exactement. <rire> Toi qui nous écoutes, si ce podcast t'a plu, on t'invite à partager, à liker, à commenter. C'est vraiment important, on aime, on aime tes commentaires. Vraiment. Il n'y en a pas suffisamment, donc euh, écoute, si ça peut te prendre une minute... Prends le temps, tu sais, euh, des fois de, de mettre un petit commentaire sur ce que tu penses
0: exact. de cet audio. ça serait super.
1: Euh, ouais, ça serait vraiment super. Et, euh, et de partager au maximum. Voilà, Si toi, ça te sert, ça peut servir à d'autres personnes et ça permettrait justement d'illuminer un peu plus euh, le monde dans lequel on vit et de permettre peut-être aux gens qui nous entourent d'être beaucoup plus dans l'humidité et de dire fuck à la modestie et, et d'aider ce monde à, à briller de mille feux. Donc, euh, je te dirais de croire aussi au maximum en ton potentiel.
0: Exact. On te retrouve tout bientôt. Et en attendant, n'oublie pas que t'es magique. On te dit à, à la à prochaine. prochaine.